0: Всем добрый вечер, микрофон Ольга Батьева. это программа Альтера Барса» и Мария Киселева. клинический психолог, кандидат психологических наук, наш постоянный эксперт в студии. Мария, приветствую. Добрый вечер. Ну, мы вообще футболу обсуждать не хотели, потому что же мы уже активно говорили, когда был, кстати, евро, по-моему, чемпионат мира, когда был, говорили мы о том, что есть футбол, что кроется за мотивами этих 1 человек, которые бегают по полю за одним мечом. Но футбольные фанаты не дают нам расслабиться. И то, что устраивают после матча, но, ну, в частности, еще там до матча Россия-Англия были беспорядки, то, что произошло после матча: Россия-Англия, конечно, внушает тревогу. Даже у ЕФА высказалась на этот счет, там заявили, что. Если так и дальше будут вести себя хулиганы, хулиганы-болельщики, то национальные, национальные команды вообще могут отстранить от участия в чемпионате Европы. Вот даже на такие жесткие меры готовы пойти у ЕФА. Но обычно вот футболь, футбольная ассоциации только пугает, редко, конечно, кого-то отстраняет. Но, тем не менее, достаточно неприятно ведут себя болельщики. И ведь, по сути, люди поехали отдохнуть и посмотреть на любимую команду, поболеть, ну, культурно, я надеюсь, поддержать. Самое главное, болельщик это кто? Человек, который болеет, а не который пытается выяснить отношения с болельщиком. Против... Ну, в таком вот, в моем понимании. Или не так?
1: Ну, конечно, в идеале, наверное, так. Но, видите, оказывается, люди болеют не только позитивно, а действительно... В каком-то в прямом смысле этого слова, да, какая-то в голове Голеют. болезнь да, складывается у болельщиков. И мы должны понимать, что есть действительно просто болельщики, наверное, как мы, многие из нас, которые с радостью... На последних минутах видели этот гол и действительно нас переполняли скорее позитивные. О, да, да. Кстати, поздравляем позитивные, российских конечно. болельщиков
0: с результатом встречи, потому что это ничью, многие восприняли как победу. По действительно. То о, есть что? мы
1: болельщики, мы действительно душой и телом а в этот момент с футболистами или, если другой вид спорта, с какими-то другими спортсменами и в Нас это какие-то созидательные чувства пробуждает, нас это питает, радует, восхищает да, и позволяет надеяться на то, что мы тоже можем чего-то достигнуть. Но футбольные болельщики, они, скорее же, не болельщики, они все таки фанаты. То есть это люди, которые заменяют множество жизненных целей, одной единственной, множество возможностей себя самовыразить практически часто. Одним единственным видом таким это ассоциирует себя с некой командой, и, соответственно, это скорее как даже некоторое, наверное, такое, ну, можно сказать, и прикрытие в какой-то степени ну, внутренним таким проблемам. Прежде всего, чем, ну, то есть, что такой характерно. перенос
0: нормальной жизни на вот эту вот среду болельщиков.
1: Конечно, то есть, ну, давайте все-таки фанатами, да, их да. называть, чтобы не обижать людей более сдержанных. Собственно, что дает этим фанатам пребывание вот в этой группе? Да? Это прежде всего э, принадлежность к этой анонимной группе, это возможность свои. Ответственность разделить, и много раз об этом говорили, что когда размывается граница ответственности, естественно, легче проявлять свои какие-то побуждения, не всегда правильные. И проводились исследования, и действительно люди, которые находятся именно в этих таких фанатских агрессив... агрессивных группировках, у них большая потребность в таком телесном выражении напряжения и агрессии. И поэтому, собственно, повода особого искать не нужно, там накоплено столько вот такой заряд, ну, вот этого напряжения агрессивного, который очень легко вырывается наружу, более того, мы же понимаем, что есть одна команда фанатов, вторая команда фанатов, и искра пролетает между ними очень быстро, и пламя тоже разгорается очень быстро. И... Вот в этих драках, стычках, вот в этом неадекватном поведении люди также находят способ самовыражения. Опять же, да, для кого-то это может созидать на деятельность, а здесь вот проявить себя именно в этой стычке оказывается очень важным. И что еще дает фанатам такая приверженность к.. Ну, к своей такой деятельности фанатской, это то, что мы видим и на стадионах, и до матча, это большое количество ритуалов. Вот эти речевки, ну, вставания, угу. да, махания, то есть некие такие ритуалы, которые, собственно, вводят тоже людей в медитативное такое трансовое состояние и позволяют им, опять же, напряжение, ну, как бы уйти от него. Как вот раньше шаманы там, да, людей водили в такие состояния, там, боем барабанов, то же самое мы видим на стадионе. То есть это люди, которые нуждаются вот в такой разрядке очень сильно. И если это в пределах разумного, то это, ну, можно сказать, даже и хорошо. Да, если мы говорим о простых болельщиках, потому что нам тоже нужно расслабиться. Это безопасный способ вот в этом трансовом таком состоянии побыть и немножечко дать передышку собственной психике, отойти вот от реальности. Но кто-то не может потом вернуться в реальность и, к сожалению, устраивает вот такие погромы и драки. Но мы должны понять, что люди не жалеют, опять же, да, о том, что они делают, просто они так живут и считают, что наверное, для них это единственный способ опять же самовыражения, снятия напряжения но с другой
0: стороны может быть и лучше что вот человек у которого есть такая невысказанная агрессия пытается высказать, выразить ее по крайней мере в какой-то группе фанатов действительно к ним усиленное внимание полиции, за ними присматривают может быть и лучше что он не просто идет крушить ларьки в одиночку
1: двух зол это более такая можно сказать мягкая история когда более менее предсказуемая контролируемая история развития этих людей. Uh -huh. То есть мы ожидаем в определенное время, в определенном месте, что это будет. И интересно, что фанатов это абсолютно не пугает. Более того, это даже еще такая ну, э, э, демонстративность, да, очень важная черта этих фанатов, потому что эти и шарфы яркие, способ выделиться, все говорит о том, что ли, личности э, нужно себя проявить именно, чтобы все об, об этом узнали. Поэтому, по большому счету, подраться можно было где-то тихо, не в этом месте, не в этот час. Но дополнительное привлечение внимания тоже является... Для них важным да, Таким источником получения удовольствия То есть получается, что
0: футбольные фанаты Это просто неотъемлемый такой атрибут а, Вот этой футбольной жизни И ничего с ними не поделаешь Просто нужно а, знать, что они есть И, наверное, обходить их стороной Если вы не являетесь сами футбольным фанатом
1: Ну они же и не пристают, как, мне кажется К остальным мирным жителям Ну если,
0: да, не попасть В это время в это место
1: То есть у них строго Очень интересно, что у них там же есть И свои правила регламентированные, есть вожак. Да, то есть там своя жизнь, в которой ну, люди действительно себя чувствуют более комфортно. Опять же, если это не доходить до каких-то криминальных вещей, то поболеть, покричать, вот так вот слиться с, да, вот, с, ну, не знаю, со всеми болельщиками в единое целое. И ну, очень такой... Яркое переживание. Я думаю, что в Кито были на футболе или на ну, других видах спорта, таких вот именно игровых. Действительно происходит прям такое, с одной стороны, ну, катарсис. такой. Да. Ну, то есть вы сначала эту энергию теряете очень много, да, но потом заполняетесь чем-то новым и, собственно, спорт для этого, в общем, массовые такие развлечения, которые очень важно для человеческой психики иногда испытывать, в общем, вот эти все.
0: Но спорт не, не только в плане болельщика, а спорт, ну, как, план... как, вот если вы э, сами спортсмен, Нет, ну, если... не, да. даже не профессиональный, а просто плаваете, бегаете, все равно вы негативные эмоции оставляете где-то в бассейне, лучше, это на лучше, дорожке, да, Потому
1: да. что, собственно, спорт позволяет нам как раз наши вот телесные и агрессивные импульсы и напряжение выявить в спорте. Особенно, если это командный спорт, где есть конкуренция. Это здоровый способ, собственно, вот, проявить свои агрессивные какие-то вещи, которые у каждого накапливаются и у каждого, безусловно, есть. Ну, в общем, в продолжении по сути, тема
0: агрессии. Это история, я думаю, которую уже все слышали, как журналист немецкого телеканала АРД Хайо в прямом смысле слова набросился на журналистку ВГТРК Ольгу Скобееву в тот момент, когда она пыталась взять у него интервью по поводу как раз того самого фильма о допинге, якобы допинге в российском спорте. Здесь, конечно же, есть видео всего происходящего. Здесь, конечно же, интересно проанализировать самого этого журналиста, его поведение, его какие-то, а, даже, возможно, невербальные сигналы, которые он посылал во время этого интервью, потому что а, даже вот mm -hmm. просто если смотреть на это видео, ведет он себя несколько странно. Я думаю, что вы mm -hmm. видели а, вот эти вот mm -hmm. кадры, и а, когда мы обсуждали все произошедшее, один из специалистов назвал, по-моему, может быть, вы меня поправите, что-то вроде эпилептоидный тип, то есть, может Банулись быть, там, там. да, что-то вот там делятся mm -hmm. люди на какие-то mm -hmm. типы. Вот он посчитал, что это как раз такой тип людей, которые которые провоцируют других, потому что вот таким образом набираются какой-то энергетики, нужной им для жизни.
1: Ну, я не думаю, что там была его какая-то провокация. Как раз мне показалось, что он, понимает, что... Ну, плывет и не может ответить на вопросы нашей журналистки, которые. Ну, на прямые вопросы журналистки, потому что мы понимаем, что фильм можно сначала о фильме поговорить построен, безусловно, на домысливание, на влияние на такую эмоциональную сферу зрителей. Действительно, не опираться никакие факты, это видно из ну, то есть, просто их там нет, да, фактов. Есть некие домыслы, некие недорисованные. Образы. И э, очень интересно, то есть, насколько все там продумано, я не думаю, что это случайная такая композиция этих фильмов, потому что наше восприятие, наша психика, если у нас картинка не полная, стремится ее дополнить, стремится дополнить э, чем угодно, лишь бы вот сложился этот пазл. В голове что, что это такое? То есть мы видим, когда какой-то непонятный человек садится в машину, размытый весь. То есть хотим мы или не хотим, нашему мозгу нужно все-таки добиться, <laughs> чтобы в голове... Сидел этот человек вот в этой машине. И вам говорят, ну, и вам дают подсказку. Да, это вот такой Иван Иванович сидит. И даже если вы видите, что это не Иван Иванович, мозг готов согласиться на такой обман, потому что просто он не может по-другому существовать. А дальше звучит, естественно, тревожная музыка. да все так вот загадочно, все покрыто мраком и туманом. И на самом деле такие фильмы, неважно, документальные или вот такие ложные, или художественные, больше людям запоминается, потому что, собственно, мозг включается вот в этот недосказанность. Я думаю, что многие вспомнят, что даже если это художественный фильм, если он кончился ничем вот какого-то нет завершения, он долго запомя... дольше да, запоминается. То есть эффект такой незаконченности. И здесь Открытый некий... финал, так называется. Да, да, да. И здесь, кстати, это то, что незаконченное действие запоминается дольше, открыто нашим психологам зигарник, то есть эффект зирга, зигарник, он uh -huh. так и называется. Тоже приятно отметить наше достижение. И, а там недомысленная, да, такая недомысленная история. И поэтому он запоминается, человек думает, было, не было, нет дыма, без огня. И, конечно, это такая информационная пурга, и, которая является частью информационной войны. Ну вот... Опасно да, для многих, потому что потом, как мы знаем, ложки находятся, а осадок, естественно, угу, остается. И этот осадок в данном случае влияет не просто на какого-то конкретного человека, а на целую команду спортивную, вообще на имидж российского спорта. А мы же понимаем, что это одна из главных наших вещей, которыми мы можем гордиться, которая после особенно Олимпийских игр, конечно, наверное, не дает покоя многим э, врагам в кавычках назовем. вот и собственно сам фильм безусловно такой тень на плетень то есть там если кто такой где у нас порой да то есть uh -huh. совершенно нечеткий и когда приходят э, журналисты просят привести факты Потом он начал говорить, что у меня я же в номере, как я мог показать, но ну, можно было сказать, что давайте не сейчас там, ну, могу вам выслать, то есть они есть. Потом мы узнаем, что и адвокат его признал, и он признал, что никаких фактов нет, и все это со слов каких-то людей. И как животное, которое загоняет в угол естественно, неудобными вопросами, потому что это наша честь поставлена на карту, потому что она должна была прийти его хвалить, вызывает вот такую яростную реакцию. То есть обычно этот тип, как если брать, да, описываем вами, он впадает в вот такое состояние ярости и не может из него выйти. Вот такая у него характеристика. И очень многие страшные преступления как раз такими типами совершаются. Это всё состояние теряет. аффекта, да? Ну, конечно, человек поним... ну, а понимает. Да, ну, в данном случае нет. Ну, в данном случае, но просто это состояние, которое очень ну, накрывает с головой, но mm -hmm. это не всегда состояние эффекта все-таки это кратковременное, да, какое-то очень явление. А тут человек полчаса шел. Но тем не менее, это состояние, которое накрывает с головой, и это ярость, и именно ярость, да, другого слова здесь не подберешь. И мы видели, да, тут всего трясет. Он на самом деле выглядит, конечно, немножко жалко, держа этот... Ну, поролон от микрофона, микрофон, которым да. он пытается как-то манипулировать, куда-то звонить. То есть совершенно дискоординированная деятельность. И о чем мы можем думать про этого человека? Опять же, о том, что э, человек неуравновешенный, не да, неважно, какой у него там тип, неустойчивый, при этом амбициозный, при этом естественно, нарциссически очень уязвимый. И поэтому для него важно снимать э, ну и где-то поверхностный, да, потому что он не выдерживает глубины никакой. Поэтому такой фильм для него, наверное, единственный способ прославиться да, и все свои вот эти проблемы удовлетворить. И при этом он еще рассказывает да, про некую нейтральность, которой фильм явно лишен. То есть такой вот противоречие на противоречие. В общем, я думаю, что самое важное телезрителям, неважно в этой или в другой ситуации, не эмоционально не реагировать на то, что они видят, потому что все эти фильмы а, абсолютно нацелены на эмоциональное воздействие. На то, чтобы Сложно, человек без анализа. Сложно эмоционально конечно, без, анализа, вот... без анализа воспринимал ситуацию. То есть идет не информационный уровень, когда вам приводят факты, а именно эмоциональный уровень. А потом он вообще скажет, что это моя интерпретация, художественный образ, да, чтобы привлечь <laughs> к проблеме допинга. В принципе, ну вот еще и в России особенно. То есть, вот такой какой-то, да, то есть, то есть мы должны понять, что когда мы смотрим телевизор, или кино, или что-то, если вы не видели, собственно, доказательств, все остальное является художественным образом и домыслом. И нужно все-таки логический уровень свой разумный использовать при просмотре подобных вещей.
0: Ну, ладно, пусть журналисты немецкие делают фильмы, если им уж так очень хочется, само выразиться, это их, в общем, полное право. Мы завтра, кстати, отмечаем День России, если вдруг... Ну, сегодня, вроде сегодня да. Сегодня, да, да, прошу прощения, уже просто праздники иногда сливаются да. в один большой праздник. Да. Сегодня мы действительно отмечаем День России, и, кстати, вот опрос по поводу этого дня. Каждый четвертый россиянин считает, что Россия уже сегодня принадлежит к числу великих держав, и это исторический максимум за все время опросов социологи такого большого показателя раньше не наблюдали. И 49 россиян, то есть половина, считают, что Россия уже в ближайшем будущем обязательно станет великой державой. И здесь, конечно же, очень интересно узнать, а что вот гражданин великой державы, как, как он себя ощущает, вот как он себя ощущает, и все-таки, наверное, интересно, конечно, было бы узнать, а что такое великая держава в представлении вот этих респондентов.
1: Ну, великая держава. Вот, вы знаете, интересно, как себя ощущает гражданин, когда Крым э, вошел, вернулся на, на родину, в Россию. Многие люди, э, крымчане, они совершенно четко говорили, что они приобрели, и они сейчас готовы это подтвердить. Они на вопрос там, ну, мой местным жителям. Э, как вам теперь живется, они не говорили, что типа у нас сейчас будут пенсии там большие, или мы теперь нам дороги сделают. Это все безусловно важно. И первое, что они говорили, мы себя ощущаем частью большой страны, мы себя ощущаем частью великой страны, с президентом, которого мы можем уважать. То есть, нам, наверное, не снилось, что такое быть, извините, частью страны, ну, например, как сейчас Украина, которая, безусловно, вызывает жалость, которая не вызывает уважения который вызывает, скорее, недоумение, непонимание. Это, вы
0: знаете, она у нас вызывает. Я, кстати, была на Украине неделю назад и много общалась с местными жителями. По моим ощущениям, их страна не вызывает у них ни жалости, ни какого-то вот, да, удивления. Они считают, что, в общем, все правильно. Ну, так вас... что, наверное, просто видение ситуации отсюда и нет, оттуда нет, нет. несколько раз. Я говорю разные. именно
1: с людьми, которые раньше были частью Украины. То есть угу. их удручало то, что они... Ну, непонятно вообще, кто они, где они и какую они, собственно, имеют ценность. Угу. Вот, потом, действительно, люди, наверное, тоже различаются. И порой это бывает защитно. Я думаю, что сейчас у украинцев, безусловно, защитная история. Конечно, они искренне не верят, что Украина глубинна. Да, но признать, что это вообще ни о чем, да, страна, которая разваливается и в долгах, и без какой-то линии развития, наверное, значительно сложнее, чем сделать вид, что они велики. Все-таки сейчас там совсем критически все, и там могут быть совершенно парадоксальные вещи происходить. Когда все было более-менее спокойно, тем не менее люди хотели вот, принадлежности к великой державе, то есть, скорее всего, человека, наверное, мы называем великого, это который самостоятельный, который может сам принимать решения, который может быть независимый не в смысле вот, обособленный и отчужденный от всего, вот такой вот сам себя ушел, но независимый в плане принятия внутренних решений и а, в плане собственного мнения на происходящее. Независимый в мире. от
0: чего или от кого.
1: А так, ну, от, от других стран, от другого мира, от, от того, что тебе навязывают. Например, если мы возьмем Японию, которые люди тоже, конечно, гордятся да, тем, что они принадлежат к великой нации, а, мы же понимаем, что большое влияние... Есть, да, Соединенные Штаты Америки, которые являются ядерным зонтиком для этой страны, и приходится много советоваться, да, вот это можно сделать, а этот контракт можно ли заключить, а туда ли можно поехать. И это накладывает влияние на отношения людей к себе, да, и к Естественно, свои страны. Ну, кстати,
0: знаете, видела фразу недавно по поводу вообще, сейчас речь шла о человеке, но мне кажется, на страну это тоже можно перенести. Так вот, фраза была такая. Масштаб личности измеряется масштабом проблемы, при которой эта личность может выйти из себя. Да? То есть масштабом проблемы, которая выведет из ну, себя да. эту личность. Или по сути эту личность. Ну да, да, по сути ведь это то же самое. Маленькие какие-то уколы, на которые реагируют маленькие страны, это тоже очень показательно.
1: Ну, конечно. И сейчас Россия действительно показала, что она способна принимать решения, которые другим не нравятся, но которые, собственно, наши интересы поддерживают. Но я думаю, что интересно просмотреть вообще динамику психологического как сказать, развития нашего человека с момента, собственно, образования России. То есть прошло, на самом деле, получается, ну сколько? Сейчас ну, 26-25 лет. Да, да, да. То есть уже прошло, то есть поколение, выросло, да, да, поколение да, выросло. поколение выросло. И а, интересно, что а, в начале 90-х наши, ну, мы все были, собственно, опьянены такой вот демократической эйфорией. И наверное, опирались на то, что ну, экономика сделает нас счастливыми. Да? То есть мы пытались перестраивать экономику и, собственно, совершенно не думали о, ну, о каком-то психологическом существовании человека, о социальном его существовании. И если посмотреть статистику, то действительно в 90-е годы люди чувствовали себя особенно несчастными. Да? Ну, Во-первых, то, что происходила перестройка. И люди да, пытались как-то на новые рельсы встать. Но с другой стороны, вот эта гонка за просто, ну, собственно, это и до 2000-х, наверное, да, длилась. Гонка просто за деньгами, за экономической прибылью, которую нам, ну, в итоге стала для нас ведущей такой, она не приносила никакой радости. И интересно, что это не только в нашей стране, то есть, когда растет благосостояние, а потом оно все-таки стало расти, и, по идее, должны, должен был бы вырасти уровень счастья, он, в общем-то, не рос. И мы, если посмотрим на страны, которые входят по уровню счастья, это не, не российские, а международные исследования. Но в десятку, то есть, точнее, самые развитые страны, они в десятку не входят, они вообще где-то ближе к концу находятся. И это все объясняется тем, что ну, есть так называемый гидонистический бег по кругу, что с ростом доходов счастье не растет потому что растет доля ну, роста идет и притязаний человек постоянно вот находится действительно вот в этом беге по кругу и mm -hmm. не может насладиться тем что у него есть ну хуже и это не ст...
0: становится хотя бы с ростом Нет, доходов. Хуже. Хуже, хуже становится, становится да. то есть чем
1: больше денег условно говоря тем хуже тем может да. у некоторых личностей но в итоге это большой процент граждан и не только в нашей стране и в сша также То есть, когда, то есть <laughs> ощущение счастья оно уходит а почему потому что вот ты, это называется гидонистический бег по кругу, то есть тебе потому больше день, хочется, тебе больше хочется, ты всё равно понимаешь, что ты все не получишь. Угу. И еще появляется тревога, и страх потерять то, что ты уже заработал. То есть ты понимаешь, что ты становишься заложником э, гидонизма, да? То Может, есть ты... просто ты думал, что ты заработаешь это, это, это и будет счастье, конечно, а оно и не конечно, пришло, потому что это счастье это внутри, внутри еста, да. Естественно. Новости
0: продолжим. Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук у нас в студии. Итак, мы закончим да, сейчас с темой великой нации, о том, что все действительно очень по-разному понимают это понятие. Вот что касается того, что 25 лет у нас уже было, чтобы осознать себя, по крайней мере, какой-то новой, другой страной, либо страной, которая, наоборот, наследует что-то от, от своих там, предков. Вот мы, мы сейчас все таки кто? Какие? Вот это вот поколение,
1: которое растет. У них есть основания ощущать себя великой нацией? Я думаю, сейчас происходит очень интересный процесс, потому что, если мы берем первые 10 лет, это была вот эта эйфория, ну, 90-е, 2000-е. Это была такая эйфория, что... Мы сейчас станем западным государством, да, вот этот экономический, ну, жертвами там действительно там были сложные всякие истории психологические, но тем не менее будем хорошо жить, главное мы приобретем свободу, вот, но мы не учли, что свобода всегда высвобождает не только хорошее, а часто высвобождает еще и плохое. Вот, потому, поэтому а, где, к 2000-м годам действительно люди стали голосовать за то, что они, ну как бы в кавычках, против свободы, то есть им хотелось иметь более жесткую систему власти, чтобы кто-то мог их контролировать и ограничивать, потому что оказалось, что себя а, сложно вообще-то... Но быть свободным сложно, да? Мы всегда говорим, что это огромное количество выборов, за которое нужно нести ответственность. Это нужно понимать, что ты хочешь. И оказалось, что мы не знаем, что мы хотим. Мы не умеем, мы разучились этому ну, все это делать, да? потому что раньше все-таки был период, когда жизнь была более, ну, с меньшим количеством выборов и с меньшим количеством соответственно и ответственности. И потом пошел, наверное, такой следующий период, когда мы стали вдруг все вспоминать. Идеализировать советское какое-то, да, время и думать, что вот тогда-то была настоящая жизнь, тогда-то была эпоха вот такая правильная, хорошая, добрая, всем понятная, и тоже да, некий перекос. И, наверное, сейчас какое-то уравновешенное более состояние большинству людей характерно, когда мы готовы взять что-то хорошее Запада, некую раскрепощенность, креативность, инициативность, но при этом очень... Держимся за свое прошлое и понимаем, что, пожалуй, это единственное, на что мы можем твердо опереться ногами, а не просто вот когда в вакууме или в каком-то болоте таком стоять неизвестности. И новое поколение растет, вот оно, мне кажется, во многом вбирает лучшее и западные, скажем, культуры, и от нас. То есть более такое вот оно... Ну опять же повторюсь, более инициативная, нет, ну да, более инициативная. Развитая, И при этом более прогрессивная. ну прогрессивность, да. есть, но при этом вот эта любовь к родине, которую они проявляют абсолютно искренне, потому что сейчас уже на самом деле, ну, никто им в голову это не вбивает каким-то образом, сейчас это становится каким-то естественным фактором в развитии молодежи. Мы видим огромное количество желающих быть волонтерами там, ну, на разных патриотических каких-то мероприятиях. То есть вообще вот это волонтерское движение очень интересно в России. Мне кажется, она одно из самых развитых. То есть это такой наш альтруизм, который вот перешел вот в эту деятельность. Но если мы посмотрим, опять же, качества, которые раньше люди себе приписывали, то есть если в 80-е годы люди ценили, какие качества, вы же понимаете, там, альтруизм, преданность, честность, да, следование каким-то нормам и правилам, то по истечении времени эта свобода не прибавила таких качеств людях, то есть они сами оценят ни креативности, ни творчество, да? но зато прибавила алчность, меркальти... меркантильность, меркантильность и ну, такие всякие... Да, агрессивность, агрессивность, да, да, безразличие некое. И безразличие и апачи, да То есть получается, что эта свобода, которую мы вот, ну, сначала да, все в нем вцепились, но ну, многие, оказалось, ну, ничего не дала хорошего, потому что сама по себе она, ну, собственно, ничего дать и не может. Это лишь некое условие, при котором мы должны развиваться. И, ну, не выдержали мы. Поэтому сейчас более, наверное, жесткие какие-то рамки нам приходится в них быть. и развиваться уже по своему пути, наконец-то. И эта уникальность, мне кажется, и дает вот такое ощущение силы, что ты можешь что-то свое создать не на отрицании, не на обесценивании и идеализации, а да, что-то такое среднее. Вот по поводу того, что,
0: по-вашему, поколению современное берет что-то из Запада и пытается вот сохранить те корни, которые действительно очень да. глубокие у нас есть. Ведь действительно многие называют Россию оплотом, консерватизма, консервативных в хорошем смысле слова ценностей, где семья, вот, вот это вот истоки, там родина, ну, конечно, предки, пытались, традиционная да. семья. И здесь по поводу да, семьи, угу. что интересно Интересная новость на этой неделе пришла mm -hmm. по поводу э, того, что создан кодекс отца и мужчины. Есть фонд, называется он фонд святителя Василия Великого. И вот на средства этого фонда был как раз создан кодекс отца и мужчины. И э, довольно-таки весь кодекс я, к сожалению, не читала, не, просто физически не нашла. Но выдержки некие есть, и вот э, интересные цитаты. В частности. По поводу того, каким должен быть мужчина в современном обществе. Очень интересно. Среди там такой некий свод правил, так вот среди правил есть следующий. Я мужчина. Я в ответе перед Богом за то, что происходит со мной, с моей семьей и с моей страной. Я мужчина и я верен принципам чести, совести и создания. Я мужчина и я защитник своей семьи, ближних и своей страны. еще интересная деталь. В кодексе говорится о том, что в последнее время формируются некие искаженные понятия мужественности. Как таковой, что за мужественностью часто понимают совершенно не то, что является ей на самом деле. Вы знаете, вот с этим пунктом хотелось бы как раз поподробней разобраться. Да, что исказилось в понятии мужественности?
1: Ну смотрите, вообще, и, может быть вообще фото... ничего не сказывалось, может быть вы не Нет, согласны? Но роль мужчины, в принципе, это обеспечение безопасности в самом широком смысле этого слова. Да. То есть это безопасности и эмоциональной, и материальной, да, экономической и физической безопасности. И, ну, собственно, так заложено природой, потому что женщины нашего ребенка, конечно, многие функции выполнять не может, и это ложится на мужчину. И все, что соответствует, ну, это вот прям широко-широко, если брать, то это, можно сказать, мужчине в плюс. И то, что написано в, этом, в кодексе, ну, давайте всё-таки вернемся, что это здорово, что написан кодекс. Вроде бы там написано, вы сейчас читаете, совершенно простые угу. вещи. Но э, очень важно их формулировать. На самом деле, такие кодексы, если есть, например, я видела Кодекс мусульманской женщины тоже очень интересное чтение. Там все расписано и ты понимаешь, собственно, как ну, как живут эти люди uh -huh. и как к Чему стоит стремиться, к чему не стоит стремиться? Это такая некая вербализация того, что у всех на языке, и но ну, всегда важно еще раз именно человеческому существу не просто знать где-то, а вот прочитать эти вещи, и все равно человек волей-неволей будет себя сравнивать, и волей-неволей у него будет возникать когнитивный диссонанс, что где-то он не дотягивает до вот этого правила, даже если ему кажется, что это все ерунда и у него свой кодекс. Вот. Но если мы вернемся к кодексу мужественности, ой мужественности, а к образу да, мужественного мужчины сейчас, то, конечно, он размыт, и каких-то жестких функций теперь за мужчиной не закреплено. И он может себя проявлять в разных вещах, порой обмениваясь функциями с женщинами. Вот, тем более, что женщины с большим порой удовольствием пытаются их отобрать. Да. Вот. И часто теперь так же, как любовь подменяется... Ну, знаете, отобрать,
0: наверное, тоже не просто так
1: пытаются. Ну, сложно не, сказать. Не это... скуки. Ну, это сложно, да, действительно, такой процесс, потому что, если мы возьмем еще дальше, нужно всегда понять, что раньше да, появилось яйцо или курица, потому что, естественно, мальчиков воспитывает мама. Ну не будем, да, на девочек отвлекаться. А потом, когда появляются... Такие вот странные мальчики, да, вопрос, да, кто воспитывал. Кто их воспитывал. Но опять же мы понимаем, что часто такое происходит, потому что папа отсутствует, он слишком занят, обеспечением этой экономической безопасности. Uh -huh. да? Поэтому мама, она и мама, и папа в эмоциональном плане. Хотя роль, конечно, папы более запрещающая, более формирующая внутренний закон, более обучающая мужскому, ну, назовём, делу, Неважно, что это либо это действительно какой то профессия, либо там физическая какая-то активность, там дрова рубить, я не знаю, костер разжечь. А мы сейчас что видим, что мальчики у нас в большинстве с мамами, с бабушками, и вот, собственно, поэтому мы можем косвенно видеть, что они становятся более такие женственные или более неприспособленные. Вот вы
0: говорите в эмоциональном плане, плане роль папы более запрещающая. Значит, это что папа это злой полицейский, а мама это добрый ну, по идее,
1: полицейский? Да. По идее, да. да. То есть сейчас маме приходится это совмещать. Вы знаете, я
0: просто часто, ну, не часто, но иногда вижу в семьях, где ну, растет. детства
1: детство Темы просто, да, и как-то там все будет просто написано. Смотрите, вот семьи,
0: где, допустим, там один ребенок, и это девочка. Папа не чает души, естественно, в дочке, и как раз папа добрый полицейский, ну, и мама тоже, в общем-то, добрый, получается, полицейский. Что делать?
1: В любом случае, какое-то внутреннее такое суперэго больше воспитывает папа. Неважно, девочка или мальчик. Просто девочке стыднее сделать при папе что-то uh -huh. плохое, или... потому что она боится, может быть, больше потерять его любовь. Да? А мальчик, может быть, боится потерять любовь и наказание там, вместе. Особенно, если это раньше. Поэтому девочки, они все равно при папах стараются. Они там манипулируют где-то, но действительно они стараются быть хорошими. но ну, вот, а, Сейчас я скажу, в чем может быть подвох в то, что мы уже много раз говорили, что когда родители как бы вроде с одной стороны не, не запрещают ребенку, и с другой стороны тут же запрещают. То есть, например, девочка ну, я не знаю, там шумит или как-то ведет себя... Ну, как... Один разрешил, а другой запрещает? Нет, нет, нет. Это один и тот же человек. То есть, смотрите, это может быть и с мальчиком, и с девочкой. Когда родители... Вы знаете, у нас да. просто осталось совсем мало времени до новостей. То есть это называется да. двойной посыл. Мы, мы обязательно да.
0: это поясним. У нас сейчас mm -hmm. просто вот короткая пауза на погоду, и мы продолжим. Mm -hmm. Возвращаемся в программу, и так мы закончили на фразе, на термине, вернее, двойной посыл, который двойной, дестабилизи... послание, Ди... да. mm -hmm. дестабилизирует ребенка, он не понимает, что происходит, да? Да. Что <сослуш> это? Такое?
1: Смотрите, я думаю, что все родители и все дети знают, о чем идет речь. Это о том, что когда мама, и мальчику или девочке, или папа говорит: не делай это, ай-яй-яй, но при этом ребенок понимает, что <сослушаем> на бессознательном уровне родители говорят: делай, малыш, делай.
0: Это как? Например? Это так.
1: Ну, я опять же говорю, например, малыш, или девочка, или мальчик громко себя ведут за столом, uh -huh. кидают. Там все ну, как-то ведут себя как некультурно. И мама или папа могут сделать замечания, но так, как сказать, не строго, не в смысле, что нужно кричать или что-то. Но внутренне они, или даже чаще бессознательно, позволяют ребенку так себя вести. Почему? Потому что таким образом они как бы доудовлетворяют а, свои потребности, потому что им тоже надоели эти законы, mm -hmm. соответствие правилам. Где-то на бессознательном да. уровне они транслируют, что ты можешь. Я, конечно, тебе говорю, что нельзя. Но по большому счету, если очень хочется, можно, а даже еще и нужно. И мы с чем, я вам расскажу, когда вырастают эти дело? люди, взрослые, вот мужчины, а теперь расскажу про мужчин. Вот просто недавний клинический пример из практики. Папа, правильный человек, ну, уже взрослый, там 70 лет, всю жизнь работал, живут с мамой 50 лет, ну, с женой, да, вот, uh -huh. Разница um, большая всего, такая. Нет, 50 лет живут вместе. А, живут вместе, вместе а, я думала, живут, да, да, да. Вот, <сих> <сих> Они живут с 20 лет, познакомились, <сих> 5 лет встречались. Ну, вы понимаете, абсолютно правильная история. И рассказывают про сын, да, как друзья. Как друзья, потрясающе. Да, это потрясающе да, И да. вот это он рассказывает. Вот, то есть вот, человек обращает на тебя. Мы пять лет как друзья встречались, в институте познакомились. И вот 50 лет живем. И она, И действительно, ты видишь, что они хорошая пара, но они жили очень правильно. Но так, как вот, ну, вот нужно на них стремиться, стремиться Раняться, да, к этому. Да. Да. А сын, наоборот, то с одной, то с другой, то с третьей. От этой ребенок от другой. И что мы, как, извините, Специалисты видим, да, что папа, понимая, что вот так вот себя держать в рамках тяжело, и где-то, наверное, какое-то удовольствие он пропустил, будучи, ну, таким со строгим суперэго, совестливым человеком. А сына он бессознательно позволяет и, и ахает потом, говорит, как же так, чего ж ты, сыночек у меня, ну, как-то, да, такой. То же самое бабушки, которые разрешают своим внукам сейчас, ну, Шалить, где-то там, понятно, покурить, выпить. И вроде говорят: а мы ничего не можем сделать. Они Нет, у нас такие, вот то смотрите, есть, это есть, чистая компенсация собственных собственного, ну, как то желаний то есть, да. Вы
0: смотрите, здесь же такая история, если папа действительно хочет чего то там погулять, да, он же не может свои желания никуда деть, он, получается, вот так вот транслирует их через ребенка что он Конечно. с собой это то может сделать
1: ну, Во-первых, вы думаете, что папа об этом знает, что мы с вами сказали, как минимум, уловить, что это неправильно. На самом деле и уловить и с этим работать, да, и каким-то образом эти желания преобразовывать что-то возможное, в каких-то рамках их держать. Потому что обычно человек воспитывает ребенка так, как бы он хотел, чтобы, грубо говоря, относились к нему. И мы знаем, что я думаю, вы кучу знаете примеров, когда у хороших родителей. Дети ну, в вот, полный да, и никто да, не да. знает, как это. А потому что папа представляет, что такое быть вот сверхконтролирующим. Обычно же это очень сверхконтролирующие люди, у которых куча энергии, <laughs> вся энергия уходит на контролирование, все и вся, на сканирование вот всей реальности вот, то есть люди в постоянном напряжении. И они отдают где-то вот частичку своей свободы. Детям, и потом долго удивляются, что же такое-то, потому что это тоже не есть хорошо. То есть что такой человек сверхконтролирующий, он должен понять, хотя это является, кстати, хорошим мужским качеством, ну, как бы в сознании людей, такой мужчина, который всё, мы, мы же про мужчин, да, да, да. говорим, но это огромная нагрузка, огромная, да, нагрузка, и мы психологи собственно учим этих людей где то этот контроль все таки снижать это не значит что нужно пойти а почему люди держат контроль потому что если его снять как им кажется там все вот полетит в тар тарары как вот у этого мальчика там, да, у их сына который гуляет направо и налево поэтому лучше все отсечь контролировать каждый шаг т вот. т поэтому когда мы все контролируем естественно мы контролируем как бы и ребенка у ребенка естественно тоже желание этот Контроль сбросить и делать, как он хочет. Ну, в общем, вот такой клубок очень сложный получается. И э, мужчинам нашим нужно, Ну, то есть есть два, да, наверное, сейчас типа мужчины, тут эти сверхконтролирующие, которые на самом деле и очень гиперответственные, которые нам кажутся женщинам, ну для нас они желанные, да, Хороший потому семьянин. что, да. Э, и мы должны тогда их беречь и давать им все таки области, где они могут полностью расслабиться, потому что еще они часто находят женщину такую, которая их <laughs> контроль поддерживает, да, то говорит, есть... правильно, ну, я не знаю, пойти на -то тот же, ну, например, на футболе не нужно себя контролировать, угу. да, там можно покричать, и этого достаточно, не нужно идти в бар там или куда-то, там, я не знаю, на дискотеку обязательно или там где женщину себе искать, то есть это всякие, -то... совершенно не об этом идет речь, но должны быть области, где человек может расслабиться. Так, это первое. Типа мужчин,
0: которые все контролируют, а вторые. Ну, а
1: второй, естественно, это которые мы, мы, мы видим в огромном количестве, которые бесцельные, опустошенные, такие внутренние. Ну, то, что мы называем пофигисты.
0: И не контролируют
1: ничего. Да, они ничего не контролируют. И не хотят, И не хотят контролировать. Да? То есть у них есть некая ценность свободы наоборот. Такая, как им кажется, внутренняя они становятся, опять же, заложниками этой свободы, то, что воспринимает ее как то, что свобода я могу делать то, что я хочу. Свобода от чего и от кого? Опять же. Вот опять же, да. То есть внутри есть я объясню: значит, внутри есть некий образ, от которого хочется освободиться. В том-то все дело, что ни от кого и ни от чего это внутри mm. сидит, да, что нужно от кого-то быть свободным. Потому что человек свободный, он просто сам по себе свободный, он да, делает что-то, несет ответственность. А когда это становится сверхценной идеей, конечно же, это значит внутри есть какая-то инстанция, которая очень строгая, и вот от нее хочется освободиться. И мы, по-моему, говорили, что вплоть до того, что в расписании люди да, не могут mm -hmm. выдерживать, да, семью завести не могут, потому что ты, тебе нужно сразу быть брать как бы на себя, и ты считаешь себя слишком слабым, чтобы все это нести. То есть это пугает, да, любая вот ограничительная деятельность в виде там штампов, паспорта или даже переезда любимой девушки, я уж не говорю, дети, то есть это все пугает, да, потому что сразу ты себе кажешься, ну, опять же, на бессознательном уровне, слишком слабым, чтобы... Ты за себя не можешь нести ответственность, что что тогда говорить, да, еще за ну, некую знаете, семью. Да, Возвращаюсь
0: все-таки к этому кодексу, ведь он называется кодекс. Отца и мужчины, недаром эти два слова стоят вместе, в нем прежде всего говорится, что мужчина, его основная роль, основные, основное предназначение — это отцовство. Вот вроде бы да традиционное представление, что женщина — это прежде всего мать. А здесь такой другой взгляд на вещи. Говорится, что,
1: прежде, что мужчина — это не добытчик, да, не защитник, ну, а это отец как... прежде отец всего. Отец — это как раз и добытчик, и защитник, и способный действительно... Вот, действительно эмоционально защищенное пространство создать, то есть э, защитить своего ребенка, ну э, от, что значит обид... эмоционально защищенное пространство? ну чтобы ребенок чувствовал, что дома он может э, во-первых и самовыразиться, да, рассказать о своих проблемах, что если его обидит в школе, есть папа, который придет и разберется, потому У -у -у. что обычно естественно ходит мама, да, ну как приятно, когда это папа. Очень приятно, конечно. Ну вот и для мальчика прежде всего, и для девочки это понятно, для мальчика это тоже очень приятно. Это значит, что папа может позволить ребенку развиваться и увидеть те черты, которые мужские черты, которые, кстати, мама очень часто не любит, да, вот некая рискованность, некая такая вот безбашенность ну, такая, ну даже это не безбашенность, а такая смелость, да, потому что да. маме хочется мальчика за ручку, вот под колпачок, да, под уберечь от да, всего, всего. И представляете, что если папы нет, то есть кого мы ну то есть мальчик будет страдать на самом деле потом. Конечно, он вырастет, как если бы так и должно быть. Мы должны понимать, что дети растут, неважно, какие условия, они любые условия считают, что так должно быть, потому что они не знают, как по-другому. когда они вырастают или там, да, начинают уже сравнивать в поз... более позднем возрасте. Поэтому для папы очень важно поддерживать и видеть вот эти мужские качества в своем особенно сыне, если они хотят вырастить тоже настоящего мужчину. И для этого нужно обязательно проводить совместно время наедине, то есть должны быть какие-то мужские походы, разговоры. Если папа работает, пусть берет ребенка на работу. Потому что мальчик должен видеть, что папа не просто куда-то абстрактно уходит, что он занимается делом да, неким делом, за которое это не просто кошелек. А да, если девочка это... в семье? Если девочка, то же самое. То есть, каждый... то есть очень здорово, чтобы люди проводили, вся семья, все вместе собирались. Это важно, это укрепляет общий дух семьи и так далее. Но всегда важно, чтобы можно было вместе провести время по отдельности. И для девочки папа, конечно, должен подчеркивать женские черты нежность, мягкость девочки. Но если она там озорная, как говорится, вождь краснокожи ну, значит, он э, говорит ей, что это здорово, да, ты такая озорная, и, но находит какое-то применение, там, не знаю, в русской пляске или там конной какая-то езда, то есть, ну, в женскую какую-то вот стезю, и, Ну, Главное, чтобы девочка с папой ощущала себя девочкой, да, а не просто неким абстрактным бесполым существом. В чем отражается там? В том, что если 8 марта, ну, подарите девочке цветы там. Uh -huh. Но не перебарщивать. То есть подарок э, дочке не должен быть больше, чем подарок маме это сто процентов. Ну и, собственно, и все остальное. То есть, конечно, первая женщина это мама, вот, а это уже человечек, которого вы растите и поддерживаете именно в том, чтобы она стала на маму похожей
0: Ну, в общем, я думаю, очень прекрасно. И главная такая, задача, да? э,
1: какой, в чем самая главная задача мужчины любить мать своих детей. Это точно. Это самое главное. Это основа. И чтобы любой была с... взаимный, Конечно.
0: Да, конечно. Но это вообще основа всего. Наверное. Да не наверное, а точно. Спасибо. Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, была сегодня с нами. Программа «Альтрапарс» с вами прощается до, до сентября. Да. До сентября мы с вами прощаемся. Всем хорошего лета. Любви, конечно же, желаем. Да, и прекрасных, теплых, теплых, есть... самых главных да. дней. Спасибо. До
1: свидания.